0: É isso aí, chegamos aqui a mais um Vem Comigo Podcast, comigo Flávio Moreira, eu que sou um especialista em perguntas. E eu tenho feito uma série de spoilers ao longo dessa semana, da semana em que eu gravo esse podcast aqui. São spoilers mesmo que eu estou para trazer uma grande novidade nesse próximo sábado. Que na verdade é o dia 10 de dezembro do ano de 2022. Se você está ouvindo esse podcast depois, muito depois dessas, dessas semanas e dessas datas, já vai ter acontecido, mas fica aqui que isso não invalida o podcast. Na verdade, esse programa de hoje ele vai trazer o quinto e último spoiler do grande anúncio que eu quero fazer no dia 10 de dezembro. E eu quero aproveitar a temática desse spoiler que nos leva ao 10 de dezembro, ao anúncio que eu quero apresentar no dia 10 de dezembro, para falar um pouquinho sobre um tema específico, que é o despertar humano. O que, que é isso que quer dizer que eu sempre falo aqui? Porque eu sou um especialista em perguntas, e eu faço perguntas simples para pessoas em processo de despertar. Mas o que, que é isso? Qual a importância dessa questão do despertar? E o que, que eu quero trazer nesse spoiler que se conecta ao, ao anúncio do dia 10, que é importante eu deixar por aqui? Bom... Vamos começar então esse programa, eu quero, eu confesso a você que os planos para esse spoiler inicialmente, esse quinto spoiler, eram diferentes do que eu vou trazer aqui no programa de hoje. É, a temática é a mesma, mas o que eu iria falar sobre, sobre o tema seria um pouco diferente. Acontece que houve um acontecimento há poucos dias, na verdade há dois dias antes da gravação desse, desse programa, e que eu tive a oportunidade de vivenciar ali na pele, na hora em que aconteceu. Aliás, eu acabei me tornando um dos personagens da situação que eu quero contar aqui para você. Eu já falei em episódios anteriores, né, que a minha namorada Vanessa, Vanessa Pacheco, ela que tá sempre comigo, assim, uma parceiraça. Ela tá sempre comigo em tudo quanto a situação, embarcando nas minhas loucuras, eu embarcando nas loucuras dela, e tem sido muito legal essa jornada da gente juntos. A Vanessa, ela, ela está tetraplégica já há alguns anos, eu tô doido para trazer a Vanessa aqui para contar a história dela, e nessa semana houve uma situação curiosa, que foi, ela pegou um transporte público, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma, um tipo de transporte chamado BRT. Se você não conhece, não é do Rio, você pode digitar aí na tua cidade para entender o que, que é o BRT aqui no Rio de Janeiro. E esse é um transporte público que ele é um ônibus, né, que liga vários bairros na cidade por um corredor único, onde os ônibus não disputam, não entram no trânsito comum dos outros veículos. Ele tem um corredor único e isso libera o trânsito para que esse transporte flua de uma forma mais mais tranquila e mais rápida, né? É como se fosse uma espécie de metrô na superfície, mas é um ônibus. E esse BRT, ele foi construído na época das Olimpíadas, né, da Copa do Mundo, Olimpíadas, agora, mas era alguma coisa assim que aconteceu aqui no Rio de Janeiro e ficou como se fosse um legado desses eventos, da época desses eventos. O que acontece é que nós pegamos esse transporte, ela tinha uma consulta numa numa, ela faz uma consulta na rede Sara que é uma rede de um, um hospital de reabilitação é, para pacientes em para paraplégicos e outras questões também. E eu vinha com ela nesse ônibus, o hospital fica até muito próximo aqui da minha casa, e quando nós estávamos chegando aqui, né? ela ia fazer um pit stop antes até aqui em casa, antes dela de, de ir lá para o hospital, e infelizmente a gente não conseguiu sair da estação. A Vanessa ela é cadeirante, né, ela está numa cadeira de rodas e, quando a gente saiu da estação, simplesmente não foi possível sair com ela da estação. Existem algumas catracas para transeuntes que estão ali, né, que, que andam e podem passar pelas catracas, e para e as pessoas que é, têm, precisam de alguma acessibilidade, existe uma, uma pequena porta que deveria estar livremente aberta ou pelo menos ter algum esquema especial alguém que pudesse abrir para essas pessoas, mas simplesmente, apesar daquela porta estar lá, ser uma porta exclusiva para acessibilidade, não havia nenhum funcionário na estação para abrir aquela porta. Não, existia um, não existe até agora, até o momento em que eu gravo esse episódio, um algo automático para quem precisa daquela acessibilidade para passar. Não, é, a, simplesmente a porta estava trancada com uma corrente e um cadeado, e simplesmente não havia funcionário nenhum, colaborador nenhum, atuando naquela estação para que pudesse abrir as portas. E não havia uma outra maneira de sair que não fosse pegar um outro ônibus e tentar parar numa outra estação, que a gente já sabe que esse problema, inclusive, tem acontecido, né de correr o risco de ir para uma outra estação e continuar sem ter gente para abrir, e assim né, Ó, a primeira questão que a gente passa é como vamos resolver esse problema então a gente não saiu, a gente continua na estação e nós tentamos uh, fazer o que é o, o de normal né, a gente pro, procurou ver se tinha algum, realmente não tinha nenhuma nenhum colaborador, ninguém que trabalhasse na estação e realmente não tinha e nesse ponto, o povo brasileiro, as pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro, muito solidárias, todo mundo querendo ajudar, quem passava pela estação falaram, falavam que me ajudava, ajudava ela para passar ela, a gente falava, não, a gente pega ela no colo a gente passa com ela e tal, aquela coisa toda, mas nós, tanto eu quanto a Vanessa, a gente sabia que essa não era a melhor maneira de resolver a situação, e daqui a pouco eu vou dizer por quê. eu... Atravessei, passei pelas Catracas, vi uma viatura de polícia vindo no, no, no nosso sentido e eu fiz um sinal para que a viatura parasse né, uma a polícia militar. Eu pedi uma ajuda para a polícia militar e eles me contei a situação ali rapidamente. Eles ficaram meio perplexos porque era um quadro de problema que eles não estão nem um pouco habituados, nem um pouco treinados sobre o que fazer numa situação dessa, e não tiro totalmente a razão, mas simplesmente a resposta que eu recebi foi nossa, nós não podemos fazer nada, é, não está no nosso controle isso aí. E o rapaz que dirigia a viatura da polícia falou que era um policial, falou, olha, eu vou tentar numa próxima estação mais à frente pedir... Para que um outro funcionário venha aqui e tente abrir aí para vocês para vocês para ela conseguir sair. Eu nem sei se ele realmente falou, se ele conseguiu falar, né? Porque depois eu não tive como ter mais contato com esse policial. Plano segundo passo, né? Já que isso aí não deu certo. Então eu fui para uma outra opção. E aí essa outra opção foi ligar diretamente para o número do 1746, que é um número aqui da Prefeitura do Rio, que lida com essa questão do BRT foi, aliás, era até, deveria ser até inclusive a primeira solução, na verdade a Vanessa já estava tentando ligar para eles enquanto eu falava com a viatura, mas a Vanessa, desligaram o telefone na cara da Vanessa quando ela começou a contar o caso, estranhamente. Mas aí, eu insistente, eu liguei, e quando eu liguei, eu falei com um atendente que abriu prontamente um chamado de reclamação para mim, e ao final eu perguntei a ele, mas vem cá, além da reclamação, vocês vão enviar alguém aqui agora para abrir, já que ela não consegue passar, sair da estação? A gente não consegue sair daqui da estação. E ele falou, olha, isso a gente não tem, um, nós não temos como tratar isso, a gente não cuida disso, a gente não tem é, como atender esse tipo de serviço. E eu falei... Como vocês não têm? Vocês é que, administ... vocês é que admi... administram a estação, administram esse tipo de serviço? Como vocês não têm algo tão básico como esse, não podem mandar? Mas o absurdo foi que eu realmente recebi essa resposta de quem faz a gestão do local. A Prefeitura do Rio de Janeiro, no número 1746, que trata diretamente do BRT. Beira o inacreditável, porque esse, você tem esse tipo de resposta da onde você menos espera que poderiam te responder. O local que faz a gestão desse tipo de serviço. Logo depois, foi preciso botar a cabeça para pensar mais uma vez, é, numa situação inusitada, porque se quem trabalha, faz a gestão do local, não pode solucionar o negócio. Então, ali, acho que a, a próxima opção foi tentar o corpo de bombeiros, inclusive instruídos por uma pessoa que a Vanessa tem contato e que falava com ela no telefone ligamos para o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros me passou para a área médica porque eu tive que falar que a Vanessa estava começando a passar mal, realmente ela teve algumas situações, precisou inclusive verificar a pressão arterial e na hora não tinha ninguém ali para é, verificar isso para ela e nesse momento, simplesmente, o corpo de bombeiros, a médica do corpo de bombeiros me falou, olha, a gente não pode atender esses casos, a gente não pode mexer aí, aí está sob a administração de um outro local, de fato, né? É, a gente não pode arrombar isso aí, mexer nisso daí, e a gente não pode nem atendê-la, porque ela não teve nenhum trauma, né, ela tá passando mal de outra coisa, o que a gente pode fazer é colocar você em contato com a SAMU, que é um esquema de ambulâncias que tem aqui, que você conhece, e que buscaria ela ali, que tentaria levar ela e faria toda essa coisa, me transferiram para a SAMU. E aí na SAMU eu tive que contar toda a história de novo, assim como eu já tinha falado para o policial, para a Prefeitura do Rio, para o Corpo de Bombeiros. E na SAMU eu tive que explicar toda essa história de novo, ou seja, a quarta vez para outro, outro tipo de comunicação diferente. E aí a SAMU disse que iria enviar uma ambulância. A, a ambulância foi enviada quase meia hora depois que a gente tinha conversado por telefone e eles meio perplexos, porque eles falaram quando chegaram na ambulância com os médicos, olha, é, vocês falam, tentaram isso e nada deu certo, e eles foram tentando ver o que podiam resolver, eles pularam as catracas para começar a atender ela pelo menos, medir a pressão arterial, começaram a fazer ali alguns primeiros esquemas, enquanto um outro médico pegou a ferramenta que tinha, que dava lá na ambulância para tentar abrir o local. Enquanto ele fazia isso, finalmente, duas horas depois que a gente já estava dentro da estação, isso mesmo, duas horas dentro da estação e nada. Aí aparece um colaborador do BRT com as chaves para abrir o cadeado. Não sei como ele foi comunicado, não sei se ele simplesmente viu porque tinha uma ambulância ali na frente, eu não sei o que aconteceu, mas chegou duas horas depois um colaborador. A Vanessa passa bem... Ela não teve problemas maiores... Mas realmente ficou um pouco nervosa com toda a situação... Perdeu a consulta que ela tinha... Na, no hospital da Rede Sara... E era uma consulta importante... Porque simplesmente... Mesmo ela tendo saído com bastante antecedência de casa... Tinha duas horas até a hora da consulta dela... Nessa brincadeira ela perdeu o tempo de consulta... Porque a gente levou exatamente as duas horas que ela tinha de antecedência... Dentro da estação... Para um local que deveria estar acessível para ela passar normalmente e o pessoal da SAMU tratou dela ali na hora o colaborador abriu nós conseguimos passar e quando eu terminei e o SAMU foi embora eu tava saindo com a Vanessa eu fiquei prestando atenção para ver se eles iam fechar de novo a parte acessível ou se iriam manter aberta o funcionário nada de fechar mas eu fiquei desconfiado, eu sabia que ele ia fechar, eu simplesmente atravessei a Vanessa e quando eu atravessei na rua com a Vanessa, eu vi que ele fechou o local. Na mesma hora eu voltei e filmei que a porta estava de novo trancada, falando a hora em que estava sendo trancado mesmo após a nossa saída. E eu filmei vários trechos do que aconteceu durante essas duas horas que nós passamos dentro da estação, até, até que alguém pudesse nos atender para tirar ela de lá. E aí eu volto para o caso do que eu queria falar. Por que, que nós não aceitamos as ajudas das outras pessoas para que a Vanessa pudesse sair ali do local e ela pudesse, enfim, sair da estação? Porque a gente poderia pegar ela no colo, passar ela por cima das catracas, pegar a cadeira mais facilmente e passar para o outro lado enquanto alguém estava com ela no colo, ou eu mesmo. Eu pego a Vanessa toda hora no colo. Não, é, não seria a maior dificuldade para mim? É tranquilo? A questão era... Se nós fizéssemos isso, e tanto eu e Vanessa nós sabíamos disso exatamente ali naquele momento, se nós fizéssemos exatamente dessa forma, nós não estaríamos fazendo o que deve ser feito para mudar uma situação, que não afetou apenas ela naquele dia, mas que já vinha acontecendo com inúmeros cadeirantes e pessoas que precisam daquela acessibilidade nas estações do BRT e precisam daquilo e estão enfrentando esses problemas. Há semanas eu já vinha vendo que vídeos até pelo Instagram de pessoas que estavam indo para redessar em diferentes estações e não conseguiam passar pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. E ali chegou a vez da Vanessa. Se as outras pessoas que precisavam daquela acessibilidade não estavam passando, né, ela poderia ser a próxima vítima, como foi o que aconteceu. Né? E ali mais uma vez aconteceu. E se nós fizéssemos o que realmente estava a nosso alcance, pegar ela no colo, atravessar, se a gente fizesse isso, a gente resolveria um problema em parte de imediato, que era o fato de tirar ela dali, ela não perder a consulta e toda coisa acontecer, mas por outro lado toda uma outra situação poderia ser ignorada que era o fato de mostrar e denunciar e conscientizar sobre algo que não está funcionando como deveria não é só sobre nós é sobre todos os outros que precisam daquela mesma acessibilidade e aí vem a questão do despertar aí vem a questão do despertar eu filmei tudo o que aconteceu, né? boa parte das coisas que aconteceram, pelo menos os pontos mais importantes das duas horas que nós passamos dentro da estação filmei a, o ponto que existia dentro da estação para os funcionários para mostrar a hora e a data que aquilo estava acontecendo, mostrei a Vanessa na cadeira presa à estação no momento em que... A, em, daquelas duas horas, mostrei a chegada do SAMU, o atendimento a ela, o colaborador do BRT vindo abrir duas horas depois, depois que ele fechou também, depois que nós havíamos saído, e naquele mesmo dia, com aquele, todo aquele material recolhido, eu... Tomei uma decisão ali na hora e eu falei, nós vamos levar isso adiante. Nós vamos levar isso, além de redes sociais, nós vamos levar isso para a imprensa. Foi a primeira coisa que eu pensei. E uma, e uma, e uma pessoa que trabalha com a Vanessa diretamente, ela conseguiu o contato da imprensa e... Atra... E um dos veículos, ela passou um, um contato de um dos veículos e prontamente a Vanessa conseguiu falar, foi atendida pela imprensa e no dia seguinte, pela manhã, uma matéria já estava sendo rodada com os vídeos que nós coletamos, com o depoimento dela, ela contando a história dela, no local e na estação em que aconteceu. E essa voz do que estava acontecendo, do que estava acontecendo, de toda essa problemática estava sendo levada para aqui haja um processo de conscientização para o que não está funcionando. Porque não basta parar em nós quando a gente enfrenta o problema. A gente precisa, quando a gente tem essa condição, ajudar para que isso não se repita novamente para que a gente melhore o processo e não fique só preocupado com resolver o nosso problema à nossa maneira. Quantos outros cadeirantes, quantas outras pessoas que precisam de acessibilidade não vão passar por aquela ou outras estações do BRT e vão precisar daquele local aberto e a maneira que a gente achou de conseguir ampliar essa voz, de fazer esse movimento ganhar força, daquilo não parar ali só na gente, e por mais que a rede social hoje reverbere, faça barulho, bastante barulho, além dali a gente queria ir para outros lugares que essa voz pudesse ser ainda mais ouvida. E a gente foi e pensou no veículo como imprensa. Então não é só simplesmente sobre a questão de levar para imprensa ou não, ou só nas redes sociais ou não, mas é fazer o que deve ser feito mesmo que isso signifique dar muito trabalho, mesmo que isso signifique sacrificar algumas coisas que, que para mim, naquele momento, poderiam ser importantes, mas que eu sei que pelo bem do coletivo fazem uma diferença muito maior. E isso tem a ver diretamente com a questão do fato de despertar, que é quando a gente cria um processo de conscientização do que a gente valoriza no nosso interior para que a gente leve isso para fora, no movimento de dentro para fora. Eu abraço uma causa que mexe comigo porque mexe fortemente com um dos principais valores que eu tenho e eu coloco isso para fora para contribuir com outros que precisam daquela mesma situação ou de outras coisas. E o processo de despertar é esse movimento de você ir além, de você transcender e além do que só você e de só a tua problemática e poder fazer algo que contribua verdadeiramente. Não é sobre nós termos sido os melhores ou algo assim por conta dessa situação, mas é sobre fazer algo a respeito, né? fazer com que a gente tenha para fazer, para colocar, para fazer como diferença, não parar na gente. É um processo verdadeiramente de conscientização, de ajudar a conscientizar outras pessoas, né? Incomodar, eu vi, eu cresci muito ouvindo a frase quando de, quando determinados problemas aconteciam, ah, deixa para lá. Ah, não, não, não faz mal não, isso vai dar muita dor de cabeça. Não não se envolve com isso não que isso vai dar problema. E daí e daí, se isso é algo que precisa que a gente se envolva para que o processo de mudança aconteça, a gente precisa estar tá lá, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Veja que não é com guerra, não é com armas na mão, não é com violência, não é nada disso. Mas é realmente se envolvendo, fazendo algo para que seja diferente numa próxima vez. Né, fazendo algo que não coloque o meu interesse, ah, não quero aparecer, ah, não quero ter dor de cabeça, não, eu estou fazendo um processo de conscientização, ajudando a mim e a outras pessoas, quando eu ajudo, eu cresço junto, eu me coloco num desafio de fazer algo que realmente me, me leva a crescer também, porque quando eu estou contribuindo, quando eu estou fazendo algo que dá trabalho, eu estou crescendo, se eu fico só na minha zona de conforto e não quero me envolver, porque vai dar problema, vai dar dor de cabeça, eu não cresço, eu não evoluo, fica tudo muito fácil, fica tudo muito passivo. E a gente precisa se envolver. E a causa da, da, da acessibilidade, a causa de que algumas pessoas precisam de um cuidado maior é, nas questões como pessoas que precisam de acessibilidade, é algo muito sensível. É uma causa que eu já há alguns anos venho me envolvendo um pouco mais, muito por conta da situação da Vanessa. Porque o que acontece é que muitas vezes, quando a gente não vive essa realidade na, na pele, a gente não sabe o que, que é isso, a gente nem imagina, né? E a gente não, não conhece esse mundo. Mas quando a gente, uma vez que a gente entra, não tem como desver, né? Criando uma nova palavra aqui, não tem como desver a gente fica envolvido. Não dá para ignorar, é quando pessoas que, quando um casal, por exemplo, tem, acontece de ter um filho e esse filho nasce com uma síndrome de Down e o casal acolhe, né, fica ali envolvido querendo ajudar no desenvolvimento do filho, eles não imaginavam que o filho pudesse nascer com uma síndrome de Down, mas a partir do momento que eles se conscientizam sobre contribuir com o filho, ajudar na evolução daquela criança, realmente se envolvem, eles vão lidando com coisas de um mundo que talvez eles não fossem conhecer, que eles nem imaginavam, nem davam atenção antes daquela situação aparecer na vida deles. E isso acontece com muitas e muitas pessoas. É uma maneira de a gente ter aprendizados na vida para que a gente faça muito coisas que podem estar conectadas com o nosso propósito. A missão do que a gente veio aqui para aprender, para contribuir e evoluir, e contribuir com pessoas que precisam da gente naquilo que a gente está aqui, com talentos, com o nosso propósito, para fazer a diferença. É não deixar para lá. O despertar está muito longe de ser zona de conforto. Quando eu filmei a questão da estação e tinha um colaborador, eu cheguei a fazer uma filmagem conversando com ele e questionando a ele, numa boa, em momento nenhum, inclusive eu perdi a cabeça ali, né, é, eu conversei com ele muito numa boa, apesar de ter falado com ele, cara, poxa, não, é absurdo isso, né, ter falado assim num tom assim, mas eu em momento nenhum agredi, nada disso, nem verbalmente, né, mas eu falei, eu, eu questionei ele firmemente mesmo e falei, poxa, é, agora que a gente tá saindo, você trancou de novo, você tá só cumprindo ordens, né? Como você falou, porque foi a primeira frase que ele falou, não, isso aí tem que falar com a administração lá em cima. Eu tô só cumprindo ordens. E a primeira coisa que eu pensei logo de imediato, e depois eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, é Até onde cumprir ordens vale a pena quando eu tô vendo que eu tô prejudicando uma outra pessoa. Até onde? Atuar no lugar que fere coisas, que mexem comigo, eu estou sabendo que eu tô. a partir do momento que eu fico consciente que aquilo prejudica outras pessoas, como é que eu consigo me manter atuando naquele lugar? Como é que eu consigo me manter empregado? Ah, mas eu tenho minhas contas para pagar, eu preciso sobreviver. Mas ainda assim vale a pena? Até onde a questão da sobrevivência... Vale mais do que uma atitude de centauro que é uma atitude verdadeira humana, uma atitude que se envolve contribui para o outro se doa para o outro e se preocupa com o outro ser humano onde isso está na frente, onde a sobrevivência fica na frente eu tenho que passar eu tenho que cumprir ordens porque eu preciso da minha sobrevivência. É claro que eu vou me livrar das visões ingênuas, eu sei que existem pessoas que não têm esse nível de conhecimento para pensar e refletir sobre isso no estado de consciência em que elas estão agora. Elas não conseguem nem conceber a ideia de refletir e pensar sobre isso nesse momento, o que não quer dizer que não tenham capacidade, muito pelo contrário, tem sim, todos nós temos, mas até onde cumprir ordens é mais importante do que contribuir e fazer o certo, ainda que vá contradizer aquela organização. Se uma organização, se as ordens que eu estou recebendo ferem os meus valores, aquilo que eu tenho por mais importante por, de, em mim, que pode ser sim, algumas pessoas têm o, a questão do contribuir, o da liberdade em alta, se aquilo fere os meus valores, as ordens que estão vindo de cima, como eu vou continuar naquele lugar? Eu tô vendo que está prejudicando o outro, Tô vendo que está de encontro de, com os valores que eu tenho, como eu vou continuar atuando naquele lugar? Uma coisa é você estar tá atuando ali sem saber daquilo, mas a partir do momento em que você sabe que fere, como você vai continuar ali? Esse tipo de coisa mostra que você não está uma, não está uma pessoa desperta, ou uma pessoa que está caminhando para um despertar, uma pessoa que está abrindo a cabeça para o além da sobrevivência alguns episódios atrás, aqui no Vem Comigo Podcast, eu falei sobre isso, como ir além da sobrevivência. Por que atuar na vida pela sobrevivência, pelas contas de cada mês, pelo pão de cada dia? Quando na alma do ser humano existem coisas muito mais importantes e que eu, como co-criador da minha vida, eu posso fazer muito mais com o que eu tenho de recursos todos dentro de mim e que não precisaria me, me preocupar com sobrevivência, porque se eu faço o que está no meu reto caminho, o que os indianos, o que o hinduísmo, o, o budismo chama de dharma, o reto caminho, se eu faço e crio essa minha realidade no meu reto caminho, eu não preciso ter medo e me preocupar com questão de sobrevivência, porque todas as coisas serão movimentadas porque eu estou no meu reto caminho. Eu crio essa realidade... Então eu não preciso ficar preocupado com sobrevivência, não há dúvida. Muito pelo contrário, eu apenas sei, eu só sei que as coisas vão se acontecer, estão se movimentando porque eu estou criando essa condição. E aí eu não preciso me sugestar às ordens que vêm de cima e que ferem os meus valores e que estão prejudicando outras pessoas. Como? Até quando isso? quando a gente vê esquemas de corrupção na política ou em empresas, seja lá onde for, e que acontece inclusive na, não só na política, mas na vida de todos nós, a política é só um reflexo do que é a nossa sociedade, quando a gente vê esses esquemas, a corrupção claramente fere outros seres humanos, prejudica outros seres humanos, e mesmo assim, pessoas e mais pessoas continuam agindo de forma corrupta, sabendo e conscientes de que estão prejudicando outras pessoas, mas continuam agindo, seja em nome da sobrevivência, seja em nome de ganância, seja em nome de ter mais, o quanto isso vale mais do que fazer pelo outro. Pessoas que estão assim estão agindo baseadas no ego, no medo, na separação, precisam criar divisão, precisam criar o nós e eles, tudo que vem a mim, vem a mim, e nada aos outros, ou pouco aos outros, eu em primeiro lugar, e acreditam na ilusão do, e, do, do medo, O medo como uma, o medo é uma ilusão, ele de verdade não existe, a gente cria essa condição na própria mente se a gente alimentar. E daí vem toda a separação, a falta de capacidade de olhar para o outro e entender o outro como uma extensão de mim, porque estamos ligados por uma única onda. E o mal que eu faço a ele é o mal que eu estou fazendo a mim mesmo. E essa é, é, é a parte da questão de despertar perguntas que eu devo começar a me fazer para entender como eu posso ser uma pessoa que anda mais com base nos meus valores, como eu posso ser uma pessoa mais justa, como eu posso ser uma pessoa que caminha no reto caminho e que faz o bem, que não é um mero cumpridor de ordens, principalmente quando essas ordens ferem valores e a bondade, a generosidade, a gratidão e a contribuição comigo e com os outros, principalmente com os outros também. E esse é o caminho do despertar, é por isso que o desenvolvimento humano, o despertar humano é tão importante. Isso tem uma conexão total com o um fator da espiritualidade, uma das disciplinas da vida, uma das disciplinas dessa grande escola chamada vida espiritualidade, uma conexão com algo maior, algo que transcende. Eu não estou preocupado só comigo e eu sei que eu como uma centelha divina, eu sou uma parte, uma parte de algo muito maior que está aqui para fazer a diferença naquilo que me cabe e que todas as outras pessoas são uma extensão de mim porque nós somos uma mesma coisa e estamos numa mesma onda e o processo de despertar, ele é muito importante que aconteça, a partir dos momentos que a gente se conscientiza sobre as perguntas certas que a gente deve se fazer para crescer, para evoluir, para ir além, para entender as emoções que quando eu alimento eu estou me prejudicando quando eu não faço nada a respeito, quando eu não dou um passo além, quando eu tenho raiva, eu tenho medo, e eu tenho ódio e eu só sinto elas e fico só alimentando mais e mais delas e não faço nada a respeito. Como eu sempre digo, o problema não é ter ra sentir raiva, sentir medo, sentir ódio. A questão é, você faz alguma coisa em relação a isso? Você se faz perguntas de por que está sentindo medo, raiva, ódio e tristeza? E dá um passo adiante para agir verdadeiramente, para fazer algo diferente que desconstrua isso? Ou você alimenta mais esse lobo do medo, raiva, tristeza e ódio? E o processo de despertar é uma provocação, com perguntas o tempo todo, de confrontar os meus pensamentos, as minhas próprias sombras, para entender como eu posso ser um ser humano cada vez melhor dia após dia. E esse é o quarto, aliás, é o quinto spoiler que eu queria trazer para você. Hoje não existem as quatro perguntas simples e específicas, eu fiz algumas ao longo desse episódio, desse programa aqui, mas esse é o quinto spoiler do que eu quero te apresentar amanhã no dia 10 de no dia 10 de dezembro de 2022. Se você está ouvindo esse programa depois, você já vai saber da novidade, eu vou falar depois dela no próximo programa, no, no, no de número 114, mas nesse de número 113, você está ouvindo um pouquinho da história que se conecta com o que eu quero apresentar no dia 10, mas é o spoiler, é o quinto e último spoiler do que vem por aí. Fica ligado, aqui no link, eu vou deixar o link do Instagram, do meu perfil no Instagram, para que você entre lá e acompanhe os outros story, story, spoilers perdão, do que eu apresentei ao longo dessa semana aqui, se você está vivenciando, ouvindo esse episódio ainda na semana em que esse episódio é lançado, é, e para que você veja o grande anúncio lá mesmo no Instagram, no dia 10 de dezembro, e que você entenda o que é que vem por aí, o que eu vou trazer por aí. Na verdade, o que eu estou trazendo, que eu quero te apresentar nesse dia 10 de dezembro, é algo que eu ainda eu nunca tinha feito antes. É um recurso que existe, um veículo que existe, mas eu, particularmente, Flávio, nunca tinha feito uso e nunca tinha trazido para a realidade nossa aqui. E eu fiz algumas combinações interessantes para trazer o que é isso. E eu até dei um spoilerzão do que seria isso, algum tempinho atrás, até mesmo no meu Instagram, quando eu fiz as lives da Centelha Musical. A Centelha Musical foi uma série de lives que eu fiz no Instagram durante duas semanas, onde eu sempre trazia uma música principalmente do gênero musical do indie rock, e eu trazia a letra daquela música e a gente estudava aquela letra da música juntos. né? A gente ia trecho a trecho da música falando sobre o que que a gente poderia aprender que se conectava com a nossa verdade, o nosso processo de despertar. O que, que aquelas músicas, aquelas letras poderiam ensinar para a gente sobre o nosso despertar, sobre a nossa verdade, a nossa essência nós como centelhas divinas, como essência, que como a gente poderia evoluir com base no que a gente refletia com o que aquelas músicas traziam. E ali naquela série de lives, teve um momento, alguma daquelas lives lá, eu dei um spoilerzão do que seria isso que vai ser apresentado nesse dia 10 de dezembro. Se você tiver um tempinho e quiser maratonar as lives para tentar descobrir o que, que pode ser ali, vai lá, as lives foram ao ar do dia 19 de setembro de 2022 até o dia 30 de setembro também no mesmo ano. Dá uma verificada lá, se você tiver um tempinho, dá uma maratonada, quem sabe você não descobre o que, que foi esse grande spoiler que eu dei por lá e que vai ser essa novidade que eu vou trazer amanhã, nesse dia 10 de dezembro, que é uma maneira que eu quero contribuir de uma forma bastante acessível para quem vai entrar nessa. É uma maneira bem acessível. Eu acredito que o processo de despertar, que está à, tá à nossa disposição porque isso é um processo muito individual de cada um. Não há novidade nisso. É um processo muito individual para cada um e já é acessível para todos. Mas eu quero reforçar ainda mais essa acessibilidade, trazendo o que eu tenho de conhecimento de uma forma completamente diferente. Uma forma de usar as perguntas simples de uma maneira que eu não tinha usado antes e que eu acho que está muito válido e muito completo. E nesse dia 10 de dezembro de 2022, você vai saber o que é e se você não está ouvindo esse programa nessa semana em que isso está acontecendo, nesse ano em que está acontecendo, você vai para o episódio 114, porque provavelmente lá eu vou falar um pouquinho sobre o que, que foi apresentado. Mas ele, nesse momento que eu gravo esse episódio, vai acontecer no futuro. Então, ainda vai acontecer o que vai ser dito por lá. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais um Vem Comigo Podcast. Vem Comigo.